0: Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
1: Carlos Talén Celuaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
0: Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras, ni campeones. Millones. Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 12 de octubre. 10 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada alcanzó a 9 grados. Se estima una temperatura de 25 grados en esta jornada, soleado el día que eh, nos espera. Tenemos vientos a razón de 4 kilómetros hora con orientación eh, sudoeste, ¿no?, no hemos tenido precipitaciones, la sensación térmica 9 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 53%, el punto de rocío actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal llega a 24 kilómetros, está completamente despejado, la presión barométrica llega a 1017 hectopascales. Bienvenidos amigos, nuevamente que nos siguen a través de las distintas plataformas de redes sociales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa Olimpia.
0: ¡Qué calidad de limpieza! Comenzamos con el recuento de, de la información deportiva. Resultados de la Champions League que se dieron precisamente ayer, eh, ayer eh, día martes, ¿no? Y hasta que de la fecha número 4. Por el grupo E. Milán perdió de local ante Eugencia por cero tantos contra dos. Y el Dinamo Zagreb empató con el Salzburgo Fútbol Club con el marcador de 1. Con esos resultados el Chelsea tiene 7 puntos, está el líder del grupo E. Segundo está el Salzburgo con 6, Milán tiene 4, Dinamo Zagreb un punto. No está nada definido todavía en este grupo. Vamos al grupo F, donde el céltico Perdió de local ante el Racing Por 0 tanto contra 2 Y empate entre el Shakhtar Y el eh, Shakhtar Y el Real Madrid Con el marcador de 1-1 Con ese resultado El Real Madrid ya está prácticamente Clasificado Tiene cuatro partidos jugados 10 puntos El Racing está segundo Con seis, tercero el Shakhtar eh, Donetsk tiene cinco puntos y el céltico una unidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los resultados del grupo F. En el grupo G, el Copenhague no pudo más que empatar con el Manchester City con el marcador el blanco. El Borussia Dortmund y el Sevilla también empataron con el marcador 1 a 1. Con ese resultado el Manchester City también ya está clasificado, alcanza 10 unidades. El Borussia Dortmund también alcanza la clasificación, tiene 7 puntos. Aunque por ahí todavía matemáticamente Sevilla tuviera posibilidad de alcanzar el Borussia Dortmund. Que está con 2 unidades y 6 partidos por jugar. Y el Open también tiene 2 eh, Unidades, ¿no? Así que Bor Borussia Dortmund está a un paso de alcanzar la clasificación. En el grupo H, Macaba Haifa venció al Juventus por dos tantos contra él. Y el país en Germania, el Benfica, empataron uno a uno. Con ese resultado, el Benfica tiene está o oh, perdón el Paris Saint Germain está de líder con ocho puntos el Benfica también tiene ocho puntos a un paso de alcanzar la clasificación el Juventus lo ve complicado lo complicado porque tiene tres puntos más seis puntos por jugar tendría un máximo de nueve y los dos candidatos a clasificar Paris Saint Germain y el Benfica tendrían uh, un máximo de nueve no por el momento está con tres y el maccabi Haifa también está con tres. Aunque con quizás como mejores terceros tendrían la opción de clasificar. Eso está en torno a lo que acontece entonces en la Champions League. Eh, hoy, hoy, miércoles eh, 12 de octubre, eh, juegan el Nápoles con el Ajax y el... Liverpool también eh, juega el día de hoy, ¿no? Eh, en el grupo A. En el grupo B, Atlético Madrid con Brujas, el Bayern Leverkusen recibe a Loporto. En el grupo C, partido a, eh, del Barcelona, que prácticamente hoy estará de local. Eh, de local contra Tessal. Y Victoria persen con el Bayern de Múnich. En el grupo D... Deportivo Marsella juega con el a Tottenham, eh, el Tottenham con el, eh, Bueno, eso está lo, previsto para el día de hoy en lo que se respecta a la, a, a la Champions League en la jornada del día de hoy. Vamos, eh, ayer Di María se lesionó con el Juventus. Hay preocupación en la selección argentina por lesionados, eh, también lo tiene lesionado a Messi y bueno, Di María que sintió un estidón en la desota de Juventus por la Champions, se sumó a la lista con Lionel Messi que tiene una contractura muscular y Di Bala, que tiene modestias en el aductor izquierdo. No hay demasiada certeza de los tiempos de recuperación. También están averiados Joaquín Cosea, Ezequiel Palacios, Juan Foyt y Juan Buso. Preocupación en el seleccionado argentino por todas estas lesiones que se están dando prácticamente. ¿No? Y veremos qué es lo que puede pasar, qué podría pasar en el, eh, eh, con el tiempo antes del Mundial. El Papa, cambiando de información, manifestó que los deportistas de hoy conocidos y amados por los más jóvenes tienen la enorme responsabilidad de ser un modelo, no solo deportivo para esos jóvenes y para muchas personas, afirmó el Papa Francisco. Su talento los convierte en un símbolo para los fanáticos y por eso es fundamental que los deportistas tomen conciencia de cuánto puede influir una frase, una señal o un gesto suyo en miles de personas agregó el sumo pontífice. Vamos, seguimos cambiando. Eh, ya se acercan elecciones en la FIFA y Sudamérica estaría respaldando la elecciones de Gian Infantino al frente de, de la FIFA. La Commonwealth decidió apoyar al actual titulada de la FIFA en su interés en ser electo en sus funciones en marzo del 2023. El Consejo de la Commonwealth responde, resolvió responder y respaldar la elección del presidente de la FIFA Gianni Infantino en el Congreso de la Entidad prevista para marzo del 2023 ha informado a la organización sudamericana ayer martes. El apoyo al dirigente europeo se produjo en su presencia en una reunión con los directivos de Comenboy, que está allá en Paraguay con motivo también de los Juegos Americanos y alguna actividad que se tiene en el fútbol femenino. Tras un intercambio de opiniones sobre el presente y el futuro del fútbol sudamericano y mundial, Infantinos recibió el apoyo unánime de las asociaciones miembros de la Comenboy anunció identidad en su espacio de Infantino concluyó la sede permanente de la Comebol en Luque, en las afueras de Asunción, en compañía de su titular Alejandro Domínguez, después de asistir a la inauguración de un centro de alto rendimiento para el fútbol femenino, construido por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, para, entonces ahí está. Eh, Comebol va a estar respaldando a a Jan Infantino. Y cambiamos de información, Qatar Sport Investment, KSI, de sus siglas en inglés, dueño del país Sancho Germán y con varias inversiones en el mundo del fútbol, decidió apostar por el fútbol portugués y adquirir al Sporting Praga, uno de los principales equipos de la primera división rusa. El Praga informó ayer en un comunicado emitido a la Comisión del Mercado de Valores que el Grupo Qatarí adquirió de la compañía portuguesa esportos Portos, 260.000 acciones, lo que equivale al 21.67% del capital social del Club del Norte de Portugal. Asimismo, recordó que la transferencia de las acciones está sujeta a un término de 60 días, así como la verificación de un conjunto de condiciones en la fecha de la transmisión. Bueno, los inversores de Paris Saint-Germain, entonces, siguen eh, teniendo ahí sus horizontes, extendiendo sus horizontes. Vamos, sigamos con más informaciones. Eh, ayer, ayer, qué pena, por lo que, eh, bueno, no, no. Eh, Ayer azancó, azancó, la fecha número 22 en el fútbol profesional boliviano. Y decía qué pena para el equipo cochambino de Palmaflor que se trajo una desota inesperada, quizás pero desota y por goleada prácticamente. Palmaflor no pudo y tras la temprana, temprana expulsión de su jugador Tozico, ahí comenzó la debacle. ...sin lograr recuperarse... ...de la expulsión de Dirito rico ...y de dos goles anulados... ...vía el bar de Wesley y la Silva... ...por el offside... ...Palmaflor cayó soportado ...por dos tantos contra cero... ...partido jugado ayer... ...vamos viendo el resumen... ...mientras vamos comentando... ...el resumen de lo que aconteció... ...este partido... ...los dirigidos por Humberto Viviani... ...sintieron en demasía... ...la inferioridad numérica... Eh, del elenco de Zobato, del técnico dirigido por Zobato, que explotó al máximo la situación para sellar el primer set con un apabullante marcador que permitió consolidarse con 64 puntos en la cuarta casilla de la tabla académica. ¿no? Prácticamente creemos que Atlético Palmaflor va consolidando su clasificación a Copa Libertadores 2023 como Bolivia 4. Todo comenzó muy temprano, decíamos, cuando al minuto 25 Didita Zico, en cuestión de tres minutos, vio dos tarjetas a ver. Al minuto 22, después al minuto 25, la expulsión de Didito Zico, y ahí comenzaría. Aunque los goles ya comenzarían en forma temprana, ¿no? Cristian Álvarez a los 4 minutos abrió el marcador para Nacional de Potosí. Después, tras la salida por la expulsión de Didito Zico, al minuto 30, otra vez Cristian Álvarez aumentaba a 12 a la cuenta ahí. Vaya, vale, ayer fue jornada de los Álvarez, no Cristian Álvarez. Al minuto 40 uh, aparecería William Álvarez para cometer el tercer tanto. País al descanso con ese marcador de tres tantos contra cero. En la segunda parte apareció otra vez William Álvarez. Hasta allá tenían Dobrete, los dos Álvarez. Eh, Cristian Álvarez a minuto 4, a minuto 30. William Álvarez a minuto 40 y a minuto 51. Junior Zomay a minuto 69. Eh, aumentaba la cifra a cinco. Eh, William Álvarez para su... Tercer, eh, tanto en forma personal, el sexto de Nacional por 12 minutos 78 y Emerson Everson Luis Santos descontaba para Palma Flor en el minuto 85 Con 10 hombres, repito, terminó el equipo de Palma Flor, el equipo dirigido por Humberto Viviani, y se trajo seis goles en contra, apenas pudo convertir uno. ...en el minuto 85... ...y esto... Eh, ...hace que en la tabla de posiciones... Eh, ...Nacional de Potosí... ...se ubique cuarto con 39 puntos... ...64 puntos en el acumulado... Eh, ...está un poquito lejos todavía de Olvaizedi... ...este que está... ...con 45 puntos... ...en la tabla del torneo... Eh, clausura, ¿no? Pero bueno... Ahí está los seis tantos prácticamente con que Nacional de Potosí, la mayor goleada que consiguió en, en condición de local y en contra del equipo Cochabambino lastimosamente se va cayendo, se va cayendo Palma Flor, veremos qué novedades tendrá ahí de qué forma puede reaccionar Palma Flor para los siguientes partidos, que quedan 24 puntos en disputa todavía a Palma Flor. No jugó su partido 22. Bueno, vamos a la palabra quizás de los eh, convertidos eh, William Álvarez fue prácticamente el jugador del partido ¿No? El ex Bisterman, William Álvarez eh, Escogido como el jugador del partido Aquí está el balance de lo que fue ese partido
2: Venía muy dolido lo que no venía jugando Tenía mucha bronca y eso,
3: eso lo saqué hoy día para, para montarse la project que estoy, estoy cuando me necesite, ¿no? Y seguro que sí, llegaste en reemplazo de Tommy Tobar y aportaste con tres goles fantásticos
2: para esta notable victoria de tu equipo. Sí, sí, la verdad que contento, agradecido con Dios por cada una de sus bendiciones. Y nada, ahora seguimos un paso firme, como que la libertad, ¿no? Se viene Bolívar en La Paz, un duro rival el sábado. Sí, sí, se viene un, un duro partido donde. Este, vamos a hacer lo nuestro y vamos a, a tratar de conseguir los tres puntos, ¿no? Felicidades, éxito. Muchas gracias. a él, mandar un saludo especial a mi madre, a mi esposa, que seguro me está viendo en casa. Emita te amo, también Emmy Y a mañana de cumpleaños, en mi escuela, felicitarle. Felicitarla, pues, su cumpleaños adelantado, ¿no?
0: Gracias. Bueno, aprovechar a los jugadores también cuando tienen micrófono para mandar saludos a los familiares, ¿no? Bueno, vamos eh, con noticias de los Juegos. Deportivos eh, sudamericanos que Asunción. Eh, eh, equitación. Ahí está la prueba donde Diego Bedoya, Diego Bedoya el jinete boliviano que se radicado en el País del Norte, estuvo participando en la competencia, terminó quinto, ingresa final y clasificó para los panamericanos de Chile desde el 2023. En la parte final, ahí tuvo prácticamente. Eh, un error, un error simplemente eh, que se dio, ¿no? Eh, con buen recogido, con una falta en el final ahí vamos viendo parte del recogido todavía va saltando muy bien, solteando con éxito de los diferentes eh, obstáculos que se pusieron en el recogido de esta competencia y vamos a ver ahí está, acá se viene el último salto prácticamente y veremos ahí está el último salto y lastimosamente no ya cayó eh, parante ahí en el tercer bloque y bueno uh, diego bedoya aquí está sin embargo la palabra de diego bedoya hablando hablando sobre lo que ha sido su participación clasifica a los juegos panamericanos de equitación de chile 2023 y todavía ingresa a la final, pese a estar quinto, ingresa a la final en esto de los Juegos eh, Sudamericanos eh, 2023-2022 en la disciplina de equitación. Sí, entramos
4: a la final en quinto puesto. Lamentablemente cometí un error en el último salto. Veníamos con cero faltas, cometí un errorcito, nos causó la falta, ahora entramos a la última, a la última rueda, esta es la final final. Y estamos en quinto o sexto puesto, no estoy seguro. Todavía se puede subir, pero... pero ah, sin embargo, estaríamos peleando el bronce o la plata ahorita. Bueno, como
5: hablábamos, ¿no? es eh, un caballo bastante joven. Todavía de... Sí, yo creo que es
4: el caballo más joven de toda la competencia. Él solo tiene ocho, que la verdad es... Lo que le estamos exigiendo es bastante. Pero él tiene muy buena cabeza y siempre, siempre ha respondido. Ahora... Sí, es más joven. El, el, el objetivo principal de estos sobre el sur era conseguir el pase para el Panamericano del próximo año. Y el caballo el Panamericano tendrá diez, eh, nueve años, tendrá un año más de experiencia, un año más de fortalecerse, de volverse más fuerte. Entonces espero llegar ahí, en, incluso en mejores condiciones que acá. Acá estamos peleando entre los top, top cinco. Un rosito mío nos costó no estar en los top tres, pero sí, el objetivo principal ya se cumplió.
5: Así vas a estar ahora en Chile, me imagino
4: que ya preparaste mayor Sí, tenemos un año para prepararnos, ¿no? Volvemos, volvemos a. Yo vivo en Estados Unidos, volvemos, este gallo va a tener un poco de descanso y de ahí empezar a hacer un plan de trabajo para todo el próximo año, para llegar al panamericano de la mejor forma.
6: Ahora esperar eh, la, la última bola
7: esperemos que, que por lo menos pueda
4: subir más. Eso espero, vamos a ver. Ahora, ahora dependemos un poco de que los demás hagan errores también no solo de que yo monte bien y que el caballo esté bien, creo que viene un poquito cansado. Lo mismo, por tener solo ocho años, no tiene tanta, tanto trabajo, no es tan fuerte todavía el caballo, entonces viene un poquito cansado. Esperemos que aguante una vuelta más. ¿Tenía algo para
5: decirle a la gente de Bolivia que se está apoyando, Manuel mensajes, a de redes Ah, Muchas
4: gracias a todos por el apoyo, ¿no? Siempre es lindo representar el país y es incluso mejor cuando uno sabe que tiene el apoyo de la gente eh, en, en el país.
0: Diego Bedoya, el jinete boliviano, ahí está, participando en los Juegos Sudamericanos. El presidente del Comité Olímpico Boliviano habló, vamos a ver, eh, qué novedades nos trae don Marco Arce de la participación boliviana en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022.
7: Hola, buenos días, soy Marco Arce, presidente del Comité Olímpico de Bolivia, estamos acá en la competencia de los Juegos Sudamericanos, ya han pasado bastantes atletas en competir. Como Bolivia, tenemos el objetivo de llegar a las mejores condiciones posibles a los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo no tiene mayores problemas. Evidentemente, se extraña que se haga podio, pero nuestra fortaleza esencialmente está vinculada a eh, fondo, en este caso atletismo, que son las últimas pruebas. Esperemos allá aparecer en el medallero que es uno de los objetivos, pero en general el Comité Olímpico se ha trazado. El objetivo de preparar un equipo hacia los Juegos Olímpicos, esto es parte del proceso de preparación y en ese sentido se ha trabajado. Sabemos que hay varios deportes que sí están con gente de joven, con esa proyección, hay otros que han traído a sus atletas mayores, pero en todo caso Bolivia presente y siempre disfrutando los grandes líderes deportivas de América boliviana ha tenido un corto viaje desde Santa Cruz hasta aquí cerca de una hora y media. ¿No ha sucedido algunos problemas como cuando estuvimos en Valle de tuvimos que, que hacer un y... Bueno, evidentemente de Santa Cruz acá es una hora y media, no hay mayores problemas. Hemos traído alguna parte en tierra, pero bueno, se debe a temas estrictamente de a, atención a los a, atletas por algún problema no se pudo traer, pero no hemos tenido mayor problema. Agradecer al viceministerio del deporte por la votación de los pasajes, pero evidentemente hay mucho por hacer en el tema de la preparación y eso seguramente lo hablaremos al retorno y proyectándonos hacia futuro. El futuro? Bueno, Bolivia siempre ha estado con ganas, con esfuerzo, el sacrificio del atleta es conocido por todos que Hay que mejorar las cosas, hay que practicar más, hay que trabajar muchísimo más en el alto rendimiento. Estamos en eso, actualmente hablamos de participación, pero se viene una gran sorpresa y eso lo vamos a hacer a través de una ley que se va a plantear al Gobierno Nacional en los próximos días al retorno de esta, de esta vuelta y obviamente si tenemos las condiciones iguales en cuanto a inversión de recursos económicos los resultados sin lugar a dudas mejorarán de manera sustanciosa. Así que un poco de paciencia más y estamos trabajando por mejorar los resultados del país.
0: Don Marco Arce nos sorprende con esta entrevista que tuvo Radio Nacional de Paraguay un poco más de paciencia se viene una sorpresa dice que van a pedir a través de una ley algo en favor del deporte acá al gobierno boliviano habrá que abordar un poco más de paciencia ¿Cuánto más de paciencia qué detalles sobre qué ley de qué forma puede beneficiar a los atletas bolivianos según esta nueva propuesta que hará ...el Comité Olímpico Boliviano... ...qué experiencias se han conseguido allá en Asunción... Eh, ...para tratar de animarse... ...bueno, algo, esta sorpresa entonces... ...que nos da don Marco Arce... ...cambiamos la información en el campeonato... ...Copa Mundial Femenina Sub-17 India 2022... ...debutaron ya Brasil... ...que desrotó por un tanto contra 0 a Mazzucos ...por el Grupo A... ...y Chile que desotó por 3 a 1 a Nueva Zelanda en el Grupo B. La selección de Colombia, otras representantes de Sudamérica, hoy debutará, hoy miércoles 12 de octubre, ante España. No, Entonces, bueno, la Copa Mundial eh, Femenina, eh, Sub-17 India 2022, con buenos resultados por, eh, para, por el momento para eh, los equipos bolivianos. Hoy, hoy, Guavirá con Universitario de Vinto. Guavirá con Universitario de Vinto juegan en el, en, en el marco de la fecha 22, ¿no? Entonces, Universitario con eh, Visita, Universidad de Vinto, visita, en todo caso, a, a Guavirá, un equipo de Guavirá que está un poquito... Eh, con algunas bajas, sin embargo, eh, la obligación de ganar que tiene eh, Universitario de Vinto para conseguir resultados positivos. Eh, Universitario de Vinto, entonces, con la obligación de ganar hoy, el día de hoy, ante un guavirá, eh, en el, eh, el partido va a las 3 de la tarde. 3 de la tarde en Montero. Arbitraje de José Jordán de Chuquisaca. Primer asistente Je Jesús Antero de Beni. Segundo asistente Freud de Beni. Son las ternas arbitrajes. Guavirá como universitario. Aquí está la palabra de Zamido Mamani, jugador de universitario.
2: Un, un partido muy complicado. Va a ser un partido complicado, pero eh, estamos para eso. Yo creo que vamos a tomar día para, para poder ir a sacar unidades allá en Santa Cruz.
8: La bestia, bronca impotencia, el, el ver que no se puede ganar y que los rivales se están sumando, Ramiro.
2: Sí, la verdad es que eh, todavía un poquito caliente, pero yo creo que hay que buscar eh, la página, ¿no? Eh, pensando ya en un movida. Eh, sabemos que eh, la magnitud y el compromiso de, de mis compañeros para poder sacar adelante. ¿Cómo hay compromiso, efectividad, suerte, solidaridad? ¿Cuáles
5: son los conceptos que,
2: que se van manejando en estas nueve finales, nueve
8: batallas que tienen?
2: Sí, la verdad cada claro, uno está consciente de, de lo que nos jugamos, ¿no? la verdad que eh, como... como... Eh, mi persona más que todo yo creo que este equipo yo, creo que no, yo sé, yo estoy seguro que no vamos a ir al descenso ¿no? eh, estamos convencidos de, de lo que queremos sacar hacia adelante porque eh, ustedes vieron, eh, dominamos todo el partido eh, lastimosamente no está, pa, no está faltando la puntada final eh, yo creo que hay que estar más, eh, más eh, tranquilos a, a, al, al definir ¿no? eh, vamos a trabajar hoy día para poder eh, ir eh, el día de mañana y, y tener una seguridad de allá Montero es eh, un titular difícil, la vida la viene en dulce también, más allá de que llegue a su carrera, ¿no? Sin duda, después eh, de la tarde va a ser eh, complicado, pero como te digo, yo creo que estamos eh, eh, muy comprometidos en sacar eso adelante y nosotros a tres, eh, punto puntos de allá, ¿no? En la personal, ¿cómo estás, Ramiro? Muy bien, muy bien, eh, gracias a Dios. Eh, eh, me de la confianza eh, de mis compañeros, más que todo yo creo que hay que sacar esto adelante, eh, estamos muy comprometidos en, en cada, cada partido, va a ser una fina panzo. La
0: palabra de Samido Mamani, el técnico Pablo Godoya podrá disponer de Iván Guayuata, quien tuvo suspensión de partido de la anterior jornada por acomodación acumulación de tarjetas amarillas, ¿no? Eh, tiene baja confirmada de Pablo Areno quien fue expulsado el último partido antes de Alto Mayapo acá en Cochabamba, con quien se consiguió un empate. Otro jugador que tampoco podrá estar listo para enfrentar a Coavilar en el estadio Gilberto Parada es Saúl Olivares, quien está en proceso de recuperación de un desgaste que tiene, que está de recuperándose. ¿no? Bueno, Universitario de Vinto entonces hoy con la premisa de conseguir puntos. El día de hoy. Eh, veremos eh, en Guavirá también hay expulsiones y lesionados. La saga de Guavirá eh, tiene problemas. David Sobres y Walter Antero um, simplemente son, son disponibles. Lesionados y expulsados eh, eh, debilitan al sector defensivo del técnico Mauricio Soria, que no tiene ese cambio para para este partido frente a Universitario de Vito. La última baja de la defensa central fue Jefferson Ibáñez, que terminó expulsado en la victoria contra Oriente ¿no? el domingo pasado en el Gilberto Parada. Hace unos días, el técnico Soria perdió a Carlos Choré, fractura de Peroné, y el paraguayo Nelson Amarilla, que tiene fractura de la costilla. Así que con el equipo disminuido, Guavirá va a esperar ...al de Universitario de Vinto. En otro partido, en Sucre, a las 18 horas con 30 minutos... ...Universitario de Sucre, si va al directo también de Universitario de Vinto... ...en el tema del descenso, en condición de de local... ...va a tratar de alejarse un poquito de la zona roja... Y recibe a Olway Equipo que quiere quiere sumar puntos para estar ahí en la pelea por el título. ¿no? El cochabambino Carlos García ha sido designado como árbitro. Termina co 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 Terna Cochabambina. Estará dirigiendo Universitario de Zucre con Olway Primer asistente Urbano Barça. Wilfredo Cáceres, segundo asistente. Y Manuel Ortube de Chuquisaca el cuarto juez. Y el clásico paseño a las 20 horas, hoy clásico paseño en la ciudad de La Paz, en el estadio Hernando Silves. Clásico número 225, Strongets con Bolívar, supremacía académica en los 224 partidos históricos, 91 victorias que correspondieron a Bolívar, 59 victorias a 10 Strongets y 74 oportunidades el Clásico Paseño terminó empatado. Strongets con Bolívar será dirigido por Terna Paseña, Gat David Flores, juez central, Zuben Flores, eh, primer asistente, Edwin Rojas, segundo asistente, y Rafael Marcelo Cadani, el cuarto juez, ¿no? Strongets con Bolívar, comenzamos con el equipo visitante que es Bolívar, Strongets para efectos de recaudación, oficia del GAL. José Sagredo habla de este partido que tiene Bolívar ante Di Strongets.
6: Este, este, este partido es eh, un clásico más, un clásico importantísimo para nosotros. Si vemos, no ligamos nosotros de la mejor manera con uno de tres empates seguidos. Eh, queremos sacarnos esa mala racha que venimos teniendo queremos de nuevo agarrar la confianza que teníamos antes del parate y creo que es importante para nosotros poder hacer un gran partido y sobre todo en un clásico rival bueno, la consigna es no perder eh, perdemos y se nos aleja un poco el tiro Tenémoslo, lo tenemos a tres puntos tenemos que conseguir acomodar la, la victoria es un, va a ser un partido importante va a ser un partido difícil eh, un clásico siempre lo es así que nosotros tenemos que estar eh, concentrados de principio a fin si bien los últimos dos encuentros hemos recibido goles casi en los últimos minutos de, de, del partido eh, tenemos que estar concentrados como digo de, de principio a fin, esperamos poder eh, estar más metidos más concentrados y más, sobre todo más enchufados en lo que es la parte final
0: ...la palabra de José Sagredo... ...Bolívar está segundo en la tabla de posiciones... ...con 46 puntos... ...10 strong puntado con 49... ...vaya, de ganar Bolívar... ...el día de hoy estaría... ...emparejando en 10 strong... ...en puntaje y habría que ver gol diferencia... ...por el momento más 31... ...para 10 strong... ...más 26 para Bolívar... ¿no? ...el técnico Antonio Sagó... ...le da la confianza a sus jugadores... La eh, confianza de que puedan convertir tantos y ganar este clásico paseño.
3: Y ahora contra, contra nuestro principal rival en, la, en el campeonato boliviano, un equipo que está haciendo muy bien en el Clausura, pero creo que hemos trabajado bien. Y, Espero que podamos hacer un gran partido y, y lograr los tres puntos que es, que es necesario. Todos estamos concentrados para este partido, esperando lograr una victoria, que es, que es lo que pensamos siempre. A veces se puede pasar de empatar o de perder. Ahí depende de lo que hace el, el rival y de lo que pasa también en el fútbol. Así que es un partido abierto. Yo creo que el campeonato está abierto. No solo para nosotros el Tigre, como para ellos también. Depende de los, de los resultados, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor para poder conquistar una victoria. No, los errores pasan porque los errores también hacen parte del fútbol, ¿no? Creo que nosotros en los últimos dos partidos defensivamente hemos, hemos errado en los dos goles que hemos... que hemos... Recibido, así que es normal, que los jugadores tienen total confianza del, del entrenador para poder jugar los partidos.
0: Clásico paseño, con algunas salidas importantes. En este año ya se han enfrentado en cuatro oportunidades los clásicos paseños, ¿no? con mmm, supremacía, Bolívar ganó en tres oportunidades Strongets en una lo, lo más interesante de esto es que Bolívar por el campeonato apertura en la final venció ampliamente a Die Strongets por cero tantos contra tres Bolívar venció ampliamente son por cero tres. y en el campeonato que sur, en el partido de Ida acá Bolívar perdió ampliamente ante Die Strong, por ser tantos contra cuatro, ¿no? Así que ahí está la situación. Veamos, ¿qué dice la gente de Die Strongets. Luciano Ursino, jugador de Die Strongets, habla del clásico paseño.
2: Obviamente sabemos que eh, la, la importancia que tiene este partido para nosotros, para, para toda la gente, así que esperemos mañana poder conseguir los tres puntos. Eh, la verdad que estamos muy bien, venimos de un triunfo también muy importante para nosotros eh, contra un gran rival y bueno, y ahora eh, el clásico eh, y poder conseguir los tres puntos va a ser mucho más importante para nosotros. Sí, 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 creo que de a poco, eh, viste cómo hace este torneo, con tantas seguidillas, eh, las lesiones, las tarjetas se van acumulando eh, y bueno, y a poco se van reintegrando todos los muchachos. Sí, por supuesto, ahí se vio claramente que es muy importante la, el apoyo de la gente para nosotros dentro de la cancha.
0: La palabra de Luciano Ursino el técnico Claudio villacho sabe que es un partido importante. No se juega el título de aquí en criterio de eh, Viaggio sino lo que se pone en juego es la punta del torneo que os
8: por, por el rival que es, como tomamos con todos los equipos que enfrentamos algunos con una medida, otros con otra pero nuestro funcionamiento, la idea futbolística que tiene el Estrella es, es el, la misma de siempre pero por ahí tenemos la... a veces que convertimos a veces llegamos y no convertimos y terminamos un, un partido que por ahí empatamos y, y, bueno, pero estamos, estamos tranquilos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo y sabemos que es un partido importante para, para, para nosotros, también para Bolívar, pero no es un partido fin de Lo más importante de esto es que los chicos también se están recuperando. Queremos mañana evaluar bien, a ver quién, quién está de la mejor forma para poder este, eh, estar en el partido. Eso es lo más importante en este momento, lo hicimos en, en el Bolívar, lo en, en ese partido, estamos ahí arriba, sabemos que se viene un, un Clásico hermoso para jugar, este, bueno, ojalá que, que salga un buen espectáculo. Vuelvo a repetir, sí, te, a, esa, a ese margen, pero no te implica no te dicen que ya saliste campeón. Todavía le faltan muchas fechas y tenemos que pensar en las que vienen hoy pensaremos en el clásico eh, creo que va a ser un lindo espectáculo para la gente para nosotros eh, bueno, trataremos de estar a la altura que eso es lo que queremos y después veremos qué es lo que sucede después más adelante te, te contestaré esa pregunta hoy sería bueno hacer un gran partido creer que, que estar puntera no significa que, que no la vamos a pelear hasta el final y después bueno vamos a ver qué, qué es lo que sucede al final del campeonato
0: Partido a estadio lleno, se espera, sobre todo la afición integrada, espera llenar el estadio Hernando Silves de la ciudad de La Paz en Ástica. Bueno, eh, el clásico paseño es lo que eh, es el partido más atractivo de la jornada, ¿no? Eh, y veremos, veremos hoy qué va a pasar en la punta y qué va a pasar allá abajo también con el, cuando juegue Universitario de Vinto y Universitario de Zicle en, en su juego bueno, qué otros partidos tenemos también para eh, bueno, son los partidos para hoy eh, eh, Brooming 8 de la noche también hoy Brooming con Royal Party juegan el día de hoy, Bromín con al pari arbitraje de Zafael Subirana como juez central. Juan Pablo Flores, primer asistente, José Antonio Flores, segundo asistente, todos ellos de Santa Cruz. Y Félix Silva ha sido designado como cuarto juez. Eh, eh, mañana, mañana, jueves, 3 de la tarde, Oriente Petrolero recibe a, al plantel de Independiente Petrolero. Eh, no Oriente Petrolero. Vamos a, a, a la palabra de Maximiliano Caine, eh, jugador de Oriente Petrolero, hablando, hablando precisamente de lo que sería el partido ante Independiente. Maxi,
2: ah, sí, ya lo de Montero pasó. Hoy se piensa Independiente, un partido tres de la tarde jueves. Sí, sí. Ya dimos vuelta a la página eh, después del, del partido que fue el Montero. Y pensando en Independiente.
3: hizo un examen de autoconciencia, donde como está el equipo,
0: dos triunfos, una derrota.
2: Sí, sí, por ahí veníamos, bueno, de, de ganar el Clásico, ganar el partido con, con Real, no habíamos tenido tiempo de disfrutarlo, y bueno, lamentablemente no tuvimos un buen, una buena tarde en Montero, y, bueno pero ya mentalizado y pensando en lo que va a ser Independiente. Si sí, es cierto que están arriba ya, clasificados a un torneo internacional, hoy se apuntan a Libertadores, ¿no? Sí, nuestro objetivo al, al comenzar el torneo eh, es estar dentro de los cuatro, así que bueno, seguimos con chance y vamos a seguir peleándolo hasta el final y, y tratando de lograr el objetivo. ¿Vos te imaginas como independiente este partido? Va a ser muy difícil, como todo. Eh, un equipo que, que se cierra bien atrás, que, que es intenso, que, que hace un gran desgaste en lo físico. Así que bueno, vamos a, va, vamos a tener que trabajarlo mucho.
0: La palabra de Maximiliano Cay. De los equipos cochabambinos, aburridos es el único que juega en condición de local k eh, en esta fecha número 22, ¿no? Eh, precisamente mañana jueves, 18 horas con 15 minutos, recibe Real Santa Cruz acá en Cochabamba. Eh, precio de las entradas: 30 bolivianos para preferencia, curva Norte 20. No se va a abrir ni la general ni la curva azul, no a un el único equipo que juega en condición de local de los equipos cochambinos en esta fecha 22, Palma Flor visitó a Nacional Potosí anoche cayó por goleada por seis tantos contra uno Universitario de Vinto hoy visita a Guavirá y Misterman el otro equipo cochambino, el jueves a las 20 horas recibe a alto Tomayapo. A ver, ¿qué dice el técnico Alberto ibáñez Hablando, hablando de la preparación de Visterman. Hay preocupación en Visterman, ¿no? Hay preocupación en Visterman por lo que acontece. La última preocupación es la información que se conoce, que el actual presidente del Club Aviador ha sido demandado por su eh, eh, a su empresa, y como es representante legal, una empresa de sociedad responsable limitada, eh, familiar en todo caso, lastimosamente ha sufrido una demanda por incumplimiento de servicio de una empresa que fue contratada para eh, dar algún servicio. Bueno, eh, son cerca de 500 mil dólares esa demanda en contra del presi actual presidente. Demanda sí, pero preocupa, preocupa porque. ¿Será, ¿Será que los pocos dineros que ha invertido viste sistema salen de su empresa y va en contra de las empresas que han contratado servicios? Alguna vez dijimos, no, ojalá, ojalá no, vea, no tengamos, eh, tengamos noticias de, en el campo económico aquí en Bolivia de, de esfases, no de estafas eh, por venta de departamentos, en fin. Bueno, eh, es otra preocupación que tiene eh, la hinchada vista en lo estrictamente deportivo aquí está Alberto Illanes hablando sobre las novedades del equipo aviador
9: bien, buenos días eh, para motivar al equipo para que se pueda motivar al mismo jugador es importante llamar de la forma en que lo han ganado tratamiento eh, eh, de enseñanzas siempre de algunos errores que uno comete, eh, sobre todo cuando hay algunos, algunas faltas que, que por ahí no se las debería cometer, porque hemos explicado claramente a los jugadores que eh, si va a atuar el delantero que lo haga, pero seguramente un poco incómodo y tenemos todavía un arquero y a pesar de lo que quedamos con un hombre menos a partir de la acción pues es una doble situación difícil entonces eh, eso hemos corregido, nuestros días hemos hablado más que corregir hablar conversar con ustedes y por haber ganado un lugar directo ha sido de satisfacción general del equipo motivante y bueno pero nos urge que verdad la página rápidamente porque el torneo continúa y el partido que se viene es muy difícil, bastante complicado así que estamos preparando lo mejor que tenemos. No, bueno, adelante. No, qué que no han visto, o sea, que no han visto.
5: Bueno,
9: Él es un volante telefuncional, es un volante que no tiene intención, tácticas... Es largo de explicar, porque el modelo de juego en es ocultar espacios y jugar en distintos puestos. Ese es el modelo de juego que tiene ni cuerpo técnico. Estamos aplicando aquello. Cumple la función del rey donde está. Y por eso que, por ejemplo, en este partido común no hemos hecho mucho de eso, muy poco de eso. Por eso hay algunos cambios. Algunos jugadores entienden más rápido que algunos, inclusive que tienen mucha más experiencia. No es más fácil con un jugador que venía. Y no está mal. Un jugador de experiencia está habituado a una forma de juego, habituado a venir por fuera permanentemente. A mí me gusta que la laterales por medio, la por ejemplo. Entonces, al jugador que tiene experiencia habitualmente, no puedes cambiar esa forma de juego. En términos jo, al joven, es mucho más fácil. Bueno, a, 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 a a a la ya a a. A, 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 a confirmadas tiene? Eh, confirmadas, Montero está con la acumulación de Amarillas ya estamos viendo puede ser la más probable es que nos llegue Luis Rodríguez también ha salido con problemas tenemos las explosiones eh, tenemos algún retorno algunos retornos eh, machado está con una lesión él viene arrastrando una lesión de hace mucho tiempo sí traemos explica un poco la parte de médica del club tendría que concordar eso la situación de verdad viene con un problema de hace mucho tiempo, viene cargándose, entonces la gente es, que se mueve, ahorita pregunta ¿no? ¿dónde está Machado? ¿no? Entonces Machado está así, ahí está, pero ya lo estamos ocupando esperamos claro de que pronto esté. Pues no sé, alguna de es que las sí, que se nos escapa, pero eh, a partir de las vagas, los eh, lesionados, eh, bueno... Tenemos que jugar con lo que tenemos y además... Eh, con jugadores jóvenes, no tienen condiciones, tienen cualidades si y van a, van a responder. Y además ya están respondiendo, ¿no? Me he visto que, que Carlitos tiene espacio en su nivel, es importante, que Marieta también en su momento ha hecho buenos partidos. Es no problema. Vamos a ver pues, con los jugadores también que han sido preparados para el reserva. ¿Cómo está la
5: fortaleza mental? Considerando que se ha demostrado en el físico se cuando hay ganas se
9: se suple, ¿no? se sustituye, digamos, con actitud, sí, eso es importante, hemos notado carácter en nuestro equipo, hemos notado determinación, seguros de, 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 de hacer eh, un buen partido, y eso parte un poco este nuestro trabajo también, ¿no? Nos hay, hay que darle la seguridad, no hay que dudar en un jugador, mmm, no tengo por qué dudar ni en ninguno de los jugadores, porque tienen capacidad, si hay unos jugadores eh, cochabambinos realmente que, que van a aparecer, van a aparecer y van a aparecer con fuerza. Así que estamos apuntando a ello porque ese eh, más o menos así, es el proyecto del, del presidente. En algún momento que decía él, vamos a cochabandinizar nuestro fútbol. Y yo escuché eso antes de mi llegada. Yo escuché aquello. Entonces, nosotros hemos visto abajo y abajo tenemos jugadores. Se si estamos tomando en cuenta no hay problema, el partido que se ve no hay problema, hay otros experimentados que pueden manejar, entonces, ahora base de la actitud ha mejorado también, lo que y estamos eh, mentalizados y con los ánimos buenos a ser un buen partido. Buenos sí. profe, la desde vista como técnico, ¿cómo de los entrenamientos? Bueno, sí el, el, hay una explicación anterior, ¿no? El que ya estaba para, para estar en, en, en el equipo B, un partido contra Stranger, si me equivoco así, con la unidad de vinto, nosotros teníamos la, la firme intención de hacerlo jugar de ese partido, pero que habíamos hecho un plan con él, pero se lesiona aquella vez. Después de la lesión, ya vino la historia de ustedes que saben, las explicaciones de, la, de los medios de, de los médicos, los estudios, todo aquello y eh, nosotros como cuerpo técnico eh, hemos hecho un seguimiento de los protocolos de recuperación y estamos en la última parte que no es nosotros. Ya estábamos eh, contando con él algunos charados físicos técnicos, espacios reducidos, que tienen mucha intensidad, ya lo estábamos tomando en cuenta, obviamente le faltaba, pero el que había tenido él, porque después de, de parar otra vez unos 10 días, más o menos 10, o 2 semanas, nuevamente hay que acondicionar la parte física. Entonces estábamos en ese tren y bueno, pues, bueno no, no vino más. Y bueno, si lo que me entero es lo que dice toda una presa, ¿no?
5: Profe, a ver, siempre hablando del tema de las expulsiones y su análisis de por qué se trata es un partido muy consecutivo y si hubo valido algún llamado de la atención a los jugadores, porque lamentablemente es un tema muy normal porque es un desgrate que se comporta bien lo que regresaron
9: el otro día con la Así es, eh, hemos, eh, hemos comentado eh, al día siguiente hoy mismo también hemos hablado de este, este tema eh, en cuatro partidos o tres partidos hemos tenido como seis o hasta, hasta ocho ¿no? o sea, increíble. Los bares que a veces no se, no, se, no se ve, pero el bar, digamos, una más, no sé qué, creo que, si no me equivoco, mucho uh, uh, Luis de Lourdes de Montero, creo que no era una expulsión, no la revisan. Pero cuando se trata de este nada lo dice ¿no? es muy rápidamente, nunca me he quedado de los hábitos, no lo hacer. Yo entiendo que los hábitos son seres humanos, se puede equivocar, solamente pido imparcialidad en la en los arbitrajes. Y además <coughs> las recomendaciones ¿verdad? de que no puede volver a pasar, porque estamos perdiendo algunos partidos, no hay nada que alto, no que tener un partido asegurado, pero no es un empate. Hay abierto no en manos, es expulsado, y otra vez quedamos con uno menos, y, y después a partir de al final, perdemos. ¿no? De, a, a, decir, ¿no? de, eh, ¿En cuanto a la actitud copia del equipo, en cuanto a que cambió la actitud a los que se venía al signo, ¿quién
5: quiere haber impedido esto para que se cambie esa actitud ¿No?
9: Eh, la decisión de, 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 de ellos, cuerpo técnico, en, eh, en, comprometer, en comprometernos de conseguir eh, objetivos, porque si bien ellos van a tener inconvenientes económicos, vamos a empezar de ahí, y no van a cobrar. Que la verdad se a, a cobrar consiguiendo los objetivos sin conseguir, y no van a cobrar, pero el jugador también tiene que valorizarse, ¿no? Tiene que tener un valor. Desde nosotros tenemos que hacer una buena campaña, estar al nivel de lo que es Ministerio y después de un rendimiento, obviamente, ellos como jugadores van a seguir teniendo trabajo, y nosotros como grupo técnico también tenemos que eh, hacer nuestro trabajo para seguir eh, estando en el fútbol, ¿no? Esa, esa es la, la fórmula, y la, la decisión de tomar los jugadores es entrenarse bien, trabajar bien, y concentrarse, a no desconcentrarse, anímicamente estar cada vez mejor, hay compromisos de la diligencia, ellos con eso están tranquilos y nosotros también eh, trabajamos con tranquilidad porque vemos jugadores comprometidos. Si sí, ¿no hemos visto partidos que juegan con Mora Redi, Allá, que juegan con Norbera, que juegan con un Universitario, eh, hay un comportamiento un, de, de, de sistema, hay partidos que juegan con una unidad de cuatro, partidos que juegan con una unidad de tres. Nosotros, eh, fieles a nuestro nuestra parado táctico eh, buscaremos eh, a, a también sobreponernos y además tratar eh, de imponer elementos, digamos, importantes en nuestro fútbol ¿eh? ¿Se sí, tiene ya algún día el partido de 8 y media? Estamos 8.50, estamos saliendo de, de Acá de Chama para darle por la noche. Tenemos una, una activación, llegando ya, depende de desayuno vía. Eh, yo voy a poder esperar a la charla técnica todo aquello para, para el partido que está por la noche y retorno al día siguiente.
0: Bueno, ahí está entonces. Eh... Técnico de visto de, de, de Adriatullán, mañana muy tempranito se van a Tarija y en la noche juegan ante Real Tomaylapo. Cambiamos la información, vamos al automovilismo, la última competencia que se desarrolló de la gestión 2022 en el trópico Cochabambino y donde Johnny Tarque fue ganador de su categoría R2B y además estrenó su título, ¿no?, con 1 de 39 minutos, 58 segundos, 9, despartiendo, era campeón prácticamente en esta gestión como quien debíamos habría estrenado. Vamos en contacto telefónico con don Juan Carlos eh, Carmona, presidente de la Interino de la Acción Departamental de Autodismo de Cochabamba ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, a ver, un segundito, vamos a ver, tratar de solucionar. Ahora sí, bueno, se Te he dado buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Gastón, para darles novedades de todo lo que transcurrió en la integración del club, tuvimos y para también dar organización al presidente del club. Con éxito para Cochabamba, en todo caso, con el campeonato de Juan ...de Johnny Tarqui... ...que consiguió el campeonato... de único Cochambino en esta ocasión... ...Bella Mollata ganó... ...pero no, 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 no pudo alcanzar el campeonato... ...en la R1B... ...ganó en su categoría esta competencia... Eh, ...conocedor de sus terrenos... ...prácticamente con que es piloto del Trópico, ¿no? Eh, tuvimos... De presentación
5: ...dos categorías donde se podía obtener el título... ...lamentablemente airochura Chura tuvo algunos inconvenientes mecánicos por eh, el cual no le permitieron dar el, los primeros sociales para tener el título de su respectiva categoría si era un de de la suerte en el título para el Cabrón pero también eh, resaltar la, la organización de la competencia fue bastante, bastante buena incluidos los inconvenientes que se tuvo por algunos bloqueos que, que tuvieron que mermar en algunos lugares, tanto de ambulancias, de personal, pero muy eficiente las gestión que se realizaron por algunos alcaldes en el torno para poder gestionar sobre la marcha de los problemas.
0: El tema de los, del trazado, de los um, tramos, ahí, ¿cómo vio realmente es un potencial trópico un camino para las competencias de cada departamental también?
5: Eh, mira, Gastón, yo me he quedado muy sorprendido porque estaban en condiciones bastante óptimas, unos trazados espectaculares. Eh, tuve la suerte y el privilegio de, de sentir de coche cero, entonces eh, estuve ahí en la ruta, eh, viendo todos esos detalles. Creo que es un potencial bárbaro que tienen el propio pues también sobre todo porque las alcaldías... Todas las mancomunidades están apoyando al deporte y eso es importante.
0: Bueno, eh, final de la temporada 2022, deportivamente hablando en la FEBAD, eh, se viene cambio de autoridades, elecciones. Eh, ayer había vías de unión de directorio, eh, vía Zoom no presencial, para tocar algunos temas y definir dos, dos temas importantes, que es la fecha de proclamación de campeones, por una parte, y la fecha de elecciones, además de la conformación del comité electoral. ¿Qué información tenemos sobre esto, Juan Carlos?
5: Bueno, Gastón, por, por, un, por un, una resolución que sacaron en el mes de junio de este año, donde... Eh, al no tener la asociación departamental de Cochabamba, nombraron a la asociación más antigua, que es ADECO. Entonces estaba estipulada en una resolución que ADECO era la Se han leído las notas establecidas por, que se les ha enviado a la Federación y en los próximos días ya, estarán, ya nos incluirán en el, el directorio y por eso motivo que no ingresamos a la reunión. Pero sí, ya tuvimos nosotros charlas con don Orlando Cariaga en en el trópico, donde nos informó de que se va a realizar la premiación en Potosí, ya está todo listo, en la fecha de este que confirmada, el 18, 18 de este mes ya sobre, sobre la marcha, para poder convocar en 15 días a, al Comité ad hoc y hasta fines de noviembre ya tener un nuevo presidente de la federación para que este presidente llame a Congreso y pueda ya, el nuevo directorio convocará a las categorías sobre calendario que funcionan el 2023.
0: El 18 de este mes, ¿qué sería? ¿El acto de premiación de campeones?
5: Sí, el acto de premiación de
0: campeones. Y muy, muy cerquita, prácticamente. Estamos hablando aquí a la vuelta de la esquina.
5: Eh, sí, lo que pasa, Gastón, es que eh, tiene razón Don que eh, él, no, él no quiere instruirse en la nueva gestión porque estamos en muy corto tiempo para elaborar el calendario y el tema de las categorías entonces, tiene que llamar a un congreso técnico para ver el tema de las nuevas categorías y se mantienen las categorías y eso lleva lleva su tiempo entonces si nos vamos retrasando vamos a tener problemas con la elaboración del calendario de
0: bueno, en, bueno, en este aspecto, aspecto para mí no hay mayor problema, problema, porque esa es una determinación totalmente ajena al presidente y de estricto cumplimiento de, de quien fuera presidente, ¿no? De la resolución. Ten, aunque sabemos bien que en el Congreso a veces lo, los acuerdos que se dan en reuniones previas son totalmente Tomadas como bases sí, pero cambiadas en el Congreso donde se definen y se aprueba definitivamente todo. Bueno, en todo caso, entonces, eh, la premiación de campeones ya no más, donde... Eh, en la categoría R2B, Johnny Tarque o el Cochambino, en todo caso, eh, Neste, no es Johnny Cat, eh, es, estoy hablando de Franz Zico junto a Norberto Machuca, ¿no? que abandonaron esta competencia. Ellos estarían prácticamente alcanzando, eh, recibiendo los trofeos de campeón, respectivamente. Aquí es
5: el eh, ellos tenían, bueno, tenía, antes del inicio de la competencia, tenían ya los puntos asegurados como para ser campeones, lamentablemente tuvieron el primer día problemas con la caja que, que abandonaron.
0: Ahora, eh, ayer Cochabamba tuvo representación en esta reunión, ADECO siendo habilitada, ¿estuvo presente o tampoco le ha dejado participar? ¿Tienes alguna información estuvo, al respecto?
5: Estuvo presente, estuvo presente bueno, pues, eh, tiene Gastón, gastón porque ya está mucho tiempo ya en esto y ha sido parte también de la conformación de las asociaciones municipal, departamental, pero en las otras eh, asociaciones de, departamentales, en los otros, pues, otros departamentos, eh, no conocen del tema. Ellos no tienen municipales, no, o sea, no, no, no están muy al, al tanto de todo esto que les ha hecho. Aquí anoche que me comentaban extraoficial es que se les ha hecho entender de cómo funciona esto y cómo tienen que funcionar. Ustedes no no, o sea, no, no entienden mucho de que, ¿por qué
0: cochabamba tiene este Lo que pasa es que Oruro no, no tiene municipal porque en el cercado, prácticamente, es donde se juega este, no tienen algunas no, no hay pilotos, digamos, de la provincia. Lo mismo pasa en Potosí. Pero Tarija... Tarija tiene conformado las asociaciones municipales, ¿no? Y muy bien, sucedió lo mismo que en Cochabamba. ADETAS denunció a ser la, la departamental, se convirtió en municipal y conformaron a ADETAR, la Asociación Departamental de automovilismo en Tarija. En La Paz, lo mismo, se conformó. En Sucre, bueno, también una situación un poco especial, ¿no? Ahí prácticamente son los capitalinos los que dan. Y en Santa Cruz es otra situación en la que se vive prácticamente en Santa Cruz. Sí, eh, hay otras eh, asociaciones que hacen, pero. Le dejan, dejan allá, allá no se ha conformado, conformado una acción departamental, dejan, dejan que Adecruz de prácticamente de sea la de que, que maneje por los nexos que, que, tienen que tienen fundamentalmente por las relaciones comerciales que, que tiene Adecruz. No son situaciones, no son situaciones, situaciones totalmente diferentes, diferentes, pero acá el presidente que desconozca que la situación y que acá, acá bueno, bueno, esperemos que haya es un acto, ojalá, ...no es para fiarse... ...careaga, ¿no?... ...porque algunas veces también dio una situación... ...y terminó siendo otra... ...la situación con el deporte cochabambino... Veremos, ...esperemos que no tenga sorpresa... ...Cochabamba con esta determinación... ...y ayer hayan reconocido... ...le hayan despedido a Deco eh, ...por su acción... ...en esta gestión de 2022... ...y ya en la próxima reunión... ...le den nuevamente la bienvenida... ...reintegrándose... A, a, ...al seno de la Federación Boliviana, a atac
5: Después, eh, pues, esperemos, Gastón, eh, justo nosotros, nos reunimos ayer con Giovanni Cossío, el propio de Figuebec, ...donde él estaba, nos estaba enviando una nota el día de hoy, con copia al Ministerio de deportes... ...para que no tengamos ningún, pero ningún inconveniente, porque eh, lo legal es lo legal... Nosotros somos la asociación departamental legalmente establecida y reconocida ante las autoridades pertinentes y a partir de, de la fecha tenemos que cumplir como, como departamental y hacer todo lo que nos concierne Nosotros vamos a llamar a una reunión de directorio sí, de la asociación departamental para poder de, elaborar un calendario pequeño, pero un calendario departamental hasta fin de año para que también el deporte tuerca tenga su... Actividad y así de poder nosotros disfrutar este hermoso deporte. Y también se han comprometido que nos van a dar el, el apoyo logístico, económico, con trofeos eh, y algún otro material que nosotros creamos para eh, la elaboración de este calendario.
0: Estamos hablando del Servicio de Departamental de Deportes o de la Dirección de Departamental de Deportes, como se denomina ahora.
5: Exacto, Gastón. Están con muchas filas para poder colaborar al Deporte de Tuerca, ya que eh, el gobernador eh, es muy, muy afín a esto. Tú conoces muy bien que en Previos, donde él, es, eh, él tiene su, su residencia en, en Cuchi, se ha incluso un, un autódromo. Entonces, estamos tratando de recuperar el circuito de Cuchi para poder realizar una, una competencia en ese lugar.
0: Eh, a propósito, creo que adecuada, ha lanzado una competencia municipal en, de circuitos
5: si a mira a raíz de este problema. Bueno, lanza a Deco una convocatoria donde eh, ellos, eh, bueno, el campeonato lo determinaron departamental. y hemos recibido también una, una nota de otra asociación reclamando este tema que no pueden fugir ellos como departamental. También Amaki lanza una competencia este fin de semana en San Benito. Así que, bueno, por una parte, siempre para es para poder. Los clientes quieren solucionar y por otra parte quieren complicar el problema. Nosotros vamos de llamar a reunión para poder aclarar este tema y que no confundamos a los pilotos más libres que tenemos a partir Otra vez se va a ver mermada la fiesta. Si vamos a tener una fiesta del automovilismo, tenemos, no sé, un problema.
0: Así es. Bueno. ¿Hay tiempo todavía, eh, en este corto tiempo, para llevar adelante este campeonato de, de departamental de automovilismo, Juan Carlos?
5: Sí, eh, nosotros solicitamos eh, a las diferentes asociaciones que nos hagan conocer el resto del campeonato que ellos tienen. Por parte de ADECO le quedan todavía seis competencias por realizar y por parte de piratorio son cuatro. Entonces, dentro de esas competencias vamos a eh, vamos a tratar de que sean dos departamentales de Adeco, dos departamentales de AMAQI, como AMAQS hemos acabado de organizar una, y eh, nosotros también pedimos al, a la TROP, si podría haberse, eh, podría organizar una, entonces serían seis competencias, que eh, tal vez no acabaras hasta fin en, de año, sino hasta enero o febrero, viendo temas tema de las para poder terminar, ya que ellos también van a estar en competencias departamentales, o municipales, perdón.
0: Claro, tomando en cuenta que el calendario en ADECO y en Amaki están establecidos hasta fin de año, eh, Amax y Deutrópico podrían hacer en los primeros meses de la próxima gestión para completar este corto calendario. Así es, yo
5: creo que eh, hay las fechas correspondientes para realizar este, este corto campeonato departamental y así poder beneficiarnos de todo lo que el FIBED nos está queriendo colaborar cuanto a trofeos, como repito, algún material que se requiera, no podemos perder eso, es importante tener el apoyo de este tipo de
0: autoridad. Eh, sacaba, eh, tiene opciones de hacer de competencia, antes tenía opción a dos, el tema es que sacaba un poquito eh, Molino Branco, que es un escenario muy bonito ahí, eh, está muy pobrado y está muy difícil, no sé si en Esmeralda Sur también eh, pueden hacer todavía, eh, Sacaba tiene... ¿Algún lugar ya donde podría organizar una competencia?
5: El fuese de los y es nuestra jurisdicción, que ah. es nuestra también tenemos para hacer, podemos hacer una ayuda que es Sacaba Carcaje, también también tenemos nuestra jurisdicción. Hay bolitos también que han estado poniendo algunos otros galos que pertenecen a la jurisdicción de Sacaba. Esta semana también ha bueno, está haciendo una carrera de chingata que corresponde a Sacaba. Entonces, Sacaba ¿Tiene? tiene, yo creo que, material
0: como para realizarse presente. ya tienes, me olvidaba el circuito de Ucuchi, que fue prácticamente de gran colaboración hecho por el actual gobernador en función cuando antes estaba de alcalde en Sacaba no así que bueno, es un bonito escenario también que poco a poco, ¿cómo se está consolidando el terreno de ahí? me refiero a la pista eh, ¿se deteriora mucho competencia tras competencia o ya, ya va agasando algo firme?
5: Hay que no es el asunto lo ha abandonado el circuito por más de tres años, entonces hay que meter maquinaria, que han crecido algunos árboles como no deberían crecer, ahí se han vuelto a presentar, Pues hay que hacer un trabajo bastante importante en maquinaria, pero tenemos ya el compromiso de, de la alcaldía de Sacaba para poder eh, realizar gestiones y eh, poder poner en marcha este circuito.
0: Eh, ¿Quién está de director municipal allá en Sacaba?
5: La verdad, Gastón, que eh, no tengo el nombre en este momento. Estuvimos nosotros el día martes, reunión con el alcalde para ver el tema del, del cartódromo. Entonces, eh, por ese motivo, tocamos ambos temas, tanto el tema del parking como el tema de las competencias de automovilismo.
0: Y el tema del cartódromo, ¿cómo anda eh, la solicitudes de innovación, de acomodar que se tiene.
5: Bastante avanzadas las gestiones de Gastón y Hemos visto sorprendidos porque la alcaldía prefiere el hecho de que la alcaldía prefiere que este nos sigan con el deporte a que estén entrando personas que tienen eh, otras intenciones para, el, para ese lugar que este parque, está denominado parque. Eh, él nos ha, nos ha dicho que va a tocar en, en un reunión de el consejo, el consejo para que nos puedan renovar el... El todo ...y así
0: tener
5: el comodato y así poder de una vez por todas eh, consolidarnos. Eh, mediante la gobernación también se ha mandado una nota impulsando eh, y respaldando que es el único escenario del Deportivo que cuenta con Chihuahua para esta disciplina. Entonces, eh, con ese tipo de notas se nos está haciendo bastante fácil el apoyo, si queremos, político que se necesitaba para poder cumplir eso.
0: Perfecto. Gracias, Juan Carlos. No estamos molestamos más. Gracias por esas informaciones y aguardaremos tener pronto nuevas informaciones más gratas también en el tema del automovilismo con Chambino.
5: Así que son las, las gracias para poder informar a toda la gente. Y este fin de semana invitamos a, todo, a todos los amantes tuercas que cuando se aproximan a las dos competencias ya decidirán ellos cuáles es el su su preferencia es tanto en San Benito como en de Sacaba, así que tuvo para
0: escoger la palabra de don Juan Carlos Carmona presidente interino de la asociación de automovilismo deportivo y karting de Cochabamba señor,
1: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
0: Amigos en la secta final, Sebastián Careaga fue el ganador de Usado Integración de Tropico, se construyó este fin de semana, última competencia del calendario de la FEBAT, con 1 hora 29 minutos 23 segundos 8 décimas, y además fue ganador de la categoría RC2, ganador absoluto y de la categoría RC2. ¿No? Eh, gracias amigos por su atención, eh, el tiempo es nuestro peor enemigo, eh, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.